0: 索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎继续关注《绝密档案》，我是大文。之前咱们说到。周世宝在三月十二号的一次家庭聚餐之后，突然离奇死亡，因为死者在死前有明显的中毒反应，而且发生在刚刚晚饭之后不久，因此警方认为他有可能是中毒死亡。而中毒其实也有两种可能，一种是自己服毒，一种是他人投毒。但是周世宝生前压根就没有过轻生的念头，所以自杀服毒的可能性。几乎为零，因此周世宝的死，如果真的是死于中毒，那么他只有可能是他人投毒，也就是说，这应该是一起投毒杀人案件。但投毒者到底是谁呢？警方判断投毒者应该就在在场的几个人当中。那么在这些人当中，警方首先排除了当天晚上一起吃饭的村民梁某。和死者周世宝的大哥周世金。首先，梁某，他作为一个外人，之所以当天晚上会跟他们一起吃饭，这纯粹是巧合，是临时被叫过来的。而这起案子很明显，极有可能是一起有预谋的投毒案，因此梁某的可能性几乎为零。那周世金这就更不用说了，兄弟两人感情向来非常好。他没有理由，当然也没有时间。周世宝的妻子张应之以及张应之的情人廖有志，这俩人虽然都有作案动机，但是廖有志当时不在场，直接可以排除。张应之也一直在厨房里忙活，全程没有接近饭桌，因为投毒肯定不可能发生在做饭的过程当中，不然在场的所有人都会因为吃下有毒的饭菜而死亡。所以说，张应之虽然有着十足的动机，但是他没有机会作案。那除此之外，剩下的看起来比较有机会作案的，应该就是亲家王桂林了，因为王桂林要求留下了鸡汤，并且跟鸡汤有过直接的接触，而死者又是当时吃饭的时候第一个接触盛着米饭的鸡汤碗的。但是这里的问题在于。虽然说这个王桂林直接接触过鸡汤，有可能会在鸡汤里下毒，但是鸡汤泡饭后来他自己也吃了，梁某也吃了，这俩人都没事这说明这碗饭应该是没问题的。再说了，他和死者周世宝俩人也是亲戚啊，人家专门做饭招待他，他也没有理由杀人啊。而且如果是他杀的，他好像也没有动机呀、啊。俩人之间也没有仇怨啊，所以从动机来讲，王桂林就说不通了。那么现在这个情况呢，让警方非常的纠结。妻子张映芝她有动机，但是没有作案的机会；这亲家王桂林她有作案的机会，但是没有动机。所以这个情况就让人很头疼。在这两个人当中，到底哪一个嫌疑更大呢？综合考虑，警方认为应该是这个王桂林，毕竟王桂林他是有机会作案的，而且他在当晚的行为也确实比较瞩目。首先，就像之前说的，是他提出要吃鸡汤泡饭，因而留下了鸡汤。但是这里面有一个小细节，大伙儿应该都注意到了，这碗饭当时被送到了死者周世宝的手里。这个情况，其实就算是有人不小心端错了，但王桂林自己他碗里吃的不是带鸡汤的米饭，他自己看不出来吗？他为什么不在第一时间站出来说呢？难道是因为不好意思吗？这有什么不好意思的呢？直接说不就完了吗？这是第一点。另外，第二点也是一个小细节，说当时在周世宝中毒呕吐之后。这个王桂林，他并没有第一时间上前查看，而是去了屋子外面找了一堆煤渣，把这个周世宝的呕吐物全给盖上了。这个行为其实也很奇怪。除此之外，根据村长的描述，当天晚上村长来到周世宝的家里的时候，地上的那些呕吐物已经被人清理干净了。那么这两个小细节一结合，这就很值得研究了。首先，是王桂林把呕吐物给盖上的，但后来这些呕吐物又被人清理掉了。那么清理的人又是谁呢？据此，警方分析，如果能够证实是王桂林清理了呕吐物，那么他的嫌疑就会上升。这一点其实不难理解。假如说，这个呕吐物的确是王桂林清理的，那么我们可以设想一下，在当时那样的情况下，死者在剧烈挣扎，在不断的呕吐，但王桂林他非但没有赶过去照顾死者，反而是跑出屋外找了一堆煤渣，进了屋子里把这些呕吐物全给盖上了，然后后来又对呕吐物进行了清理，这样的一套操作，不得不说有点做作，有欲盖弥彰的嫌疑。于是，警方再次对王桂林进行了讯问，而对自己当时的行为，王桂林做出了解释。他说，当时自己之所以第一时间去掩盖了呕吐物，是因为呕吐物的味道实在是太刺鼻、太大了，而其他人都冲过去查看周世宝了，他就没有必要再过去担心了。那么，这个解释倒是比较合理。不过呢，他只承认。这个呕吐物是自己给盖上、给埋上的，但是并不是自己清理的。那么也就是说呢，这个呕吐物的掩埋和呕吐物的清理是两个人完成的。那么到底是谁清理的呕吐物呢？王桂林表示，虽然不是自己清理的，但是他看到是周世宝的二哥周世银把呕吐物给清扫掉了。这里这个周世银，之前咱们提到过，他是死者周世宝的二哥。这个人有精神疾病，是一名精神病人。那么，作为一个精神病人，其实他肯定不会跟咱们一样，看到脏了就主动去打扫，除非说是有人指使他。那么，当时是谁在指使周世银呢？好在精神病人有一个最大的优点，就是他不会说谎。直接去问问他，这不就知道了吗？但是警方找了一圈啊，没有找到周世银。一问才知道，他在周世宝死亡之后，奉大哥周世金的委托，到镇子里面的亲戚家去报丧去了，三天之内应该是回不来。那这个情况就非常尴尬了，没办法了，警方只能在屋前屋后寻找那些呕吐物的去向。什么猪圈啊、厕所呀、啊，各种地方能找的都找了，就差挖粪坑了，可就是没有找到。好在功夫不负有心人，第二天上午，好消息来了。距离死者家百米开外，有一户姓柯的村民。当天早晨，这个柯某。他发现自己家养的五只鸡离奇死亡了，而且在仔细观察之后，他发现，在自己家的茅厕和菜地里，有粘着着灰土和煤渣的呕吐物。听到这个消息，警方兴奋不已，毕竟同时死了五只鸡，这情况肯定是不正常的。于是法医对这五只鸡做了解剖，果然就发现啊，在鸡的胃里。有死者周世宝的呕吐物，那么由此可以得知，周世银受人指使把呕吐物清理掉之后，倒在了这位姓柯的村民家的茅厕和菜地里，而这五只鸡在吃了呕吐物之后也被毒死了。那么至此，可以百分百的肯定，死者肯定是死于他人投毒。那么下一步，如果能够找到指使周世银清扫呕吐物的人，距离破案也就不远了。因为清扫呕吐物的人有极大的概率就是投毒的人，他不希望警方从呕吐物当中发现毒物的线索。但是眼前的情况尴尬的是，最为关键的周世银不在现场，所以这条线索暂时只能中断，等周世银回来再加以询问。于是，在这个时候，警方再次把侦查重点放在了王桂林身上。毕竟，这个王桂林他的机会最大，他的行为也最为可疑。而这次，警方在通过打听调查之后，就发现了、啊、王桂林这个老太太。平时虽然看起来不声不响，但实际上她还有另外一个可怕的身份。什么身份呢？她是当地远近闻名的巫婆。俗称跳大神的，而且他的功力啊，据说非常好，甚至人们都说他能用法术把人给杀死。这鬼神法术之类的，警方虽然不信，但这个所谓的能用法术把人杀死的说法，引起了警方的注意。毫无疑问，这个说法似乎把王桂林的嫌疑进一步的放大了。但这个王桂林的身上到底有没有问题呢？眼下又很难说，因为面对警方前前后后的三次讯问，他的嘴里只有三个字不知道。”既然如此，警方决定换一个思路。试想，周世宝的死，最大的受益者是谁呢？目前看来，只有他的妻子张应之和张应之的情人廖友芝。其中这个廖有志不在现场，自然没话说。不过这个张应之虽然他没有投毒的机会，但他毕竟在现场啊，说不定他会知道一些内情呢。于是警方就单独对张应之展开了讯问。当时参与审讯的警员很聪明，他没有直接去问有关这个周世宝的死亡相关的问题，而是以张应之和周世宝的婚姻。作为突破口，因为之前警方通过调查已经了解到了这两者的婚姻是不幸福的，而这个办法呢，果然也非常有效果。一说到他们俩的婚姻，张应之的言辞啊，那是越说越上头，越说越激烈。他先是怒气冲冲地把父母包办婚姻的事情全都谴责了一通，特别是谈到两次提出离婚，周世宝死活不同意。这让张应之非常生气，以至于他在说话的时候，那是张牙舞爪、怒目而视，看起来还挺吓人。那么这种夸张的反应，立刻就引起了警方的注意。毫无疑问啊，张应之这个作案的动机非常的露骨。那其实从这样的一个表现上，也能够在侧面说明张应之应该不是凶手，因为如果是凶手的话，他对这种动机。应该是刻意隐藏的，但是问题在于啊，这个张应之不论是在警方问他，还是他自己说的时候啊，他这个状态呢总是很奇怪。虽然说越说越上头，越说越生气，但是总感觉他这话还没说完，吞吞吐吐的。那么这个情况呢，就让警方觉得，虽然说他应该不是案犯，但他肯定是知道内情。于是警方当时就想了一个办法。想炸他一下，怎么个炸法呢？这个警员就瞅准时机，对张映之说：“事到如今啊，我们就直说了。为什么今天问你这个事儿呢？因为我们的尸检已经检查到了，在你丈夫的体内有大量的有毒物质，这些有毒物质很可能是来自于王桂林。我们之前调查了，王桂林经常会给人做法事。”而他所谓的做法是，其实都是用一些毒药，这些毒药和你丈夫体内的毒药是一模一样的，因此我们希望你不要再隐瞒了，如实交代，这样还可以从轻处罚。那当时警方说这样一段话呀，原本就是为了炸一下张应之，因为警方此前了解过，张应之没什么文化，就上过小学，对科学那是一窍不通。更不懂什么尸检，所以借助尸检骗他一下，再加上王桂林确实非常可疑，所以警方就说在死者体内发现了王桂林常用的毒药。那么警方这么一骗他，如果这王桂林真的是没问题，张应之他如果知道内情的话，那么他的反应肯定是能够被警方观察到的。而张应之当时在听了这番话之后啊。果然就露出了慌张的表情。警方一看，看来这张应之是真的知道内情啊。于是警方抓住机会，动之以情，晓之以理。很快，张应之的心理防线就彻底崩溃了。他对警方说：“说这件事儿确实跟王桂林有关系，是王桂林用武昌法术杀害了周世宝。”不过，这张应之他毕竟没什么文化，他就光说是王桂林用武昌法术杀了周世宝，但具体这王桂林是怎么操作的，他自己也不知道。看来要想弄清真相，还是要突破王桂林的难关。于是，警方就对王桂林展开了第四次讯问。这一次，警方故技重施，说张应之那边已经全都招了。人家说了，人就是你杀的。王桂林一听这话呀，他到底是个村妇，直接就吓懵了，甚至当时还站起来想撞墙自杀，但那警方又不是吃干饭的，立马给他拽回来了。这没办法了，王桂林终于张口说出了这起案件的全部的经过。这起案件的真相呢，其实是让人大跌眼镜的。凶手的确是王桂林，但他之所以杀人，仅仅是为了逞能，为了那区区几百块钱。怎么回事呢？要从案发一年前， 1 9 9 2年的夏天开始说起。那年夏天，王桂林曾经到周世金和周世宝家做客。晚上跟周世宝的媳妇张应之睡在一个屋，因为王桂林早就知道张应之和周世宝感情不和，也知道张应之在外面还有一个廖有志，于是晚上在闲聊的时候，他就随口问张应之说：“最近的情感生活怎么样？”张应之抱怨说：“不怎么样。”然后一直就说周世宝的不是。这王桂林这人呢？她属于那种典型的招人烦的老太太，爱逞能，一看见别人遇到什么难题了，她就说：“哎呀，你这不对，我有什么什么办法可以解决。”但实际上呢，他也不怎么样，他这办法也不行，就是爱显摆，用咱们话说，爱装逼。那当时他就跟这个张映芝说：“说嗨，你这有什么可烦的？你还不知道我是干嘛的吗？村里都知道啊，能给人看事儿啊。”你不知道啊！我曾经上翠华山拜师，学了武昌法术。这法术厉害，能治死人。我一念咒，那人在家里就死了，而且身上不留一点痕迹，公安化验都验不出来。而且我用这个办法呀，已经帮人干掉了两个男人了。如果你愿意的话，我也可以用法术把周世宝给杀死。当然了，你以后跟廖有志要是发达了，可别忘了我。他这番话一说啊，张应之在旁边一听，立刻两眼放光。但是他也害怕，他怕被人发现了、啊。那王桂林他在旁边一看呢，他这逞能的心又起来了。他说：“哎呀，你怕什么呀？我这安全呢，一直在这叨叨,叨叨叨叨叨叨，渐渐的把这张应之就给说动了。所以最终呢，为了能跟廖有志顺理成章的结婚，张应之就答应了。”但是王桂林也不白干，先要收一百块的定金，理由是要去为这个做法事买一些道具，做做准备。事成以后呢，还得给七百块钱的感谢费，加一块，一共八百。用他的话说，寓意双方都发大财。那么再之后，张应之就把王桂林能够用武昌法术杀死周世宝的事情告诉了廖有志。要说这廖有志呢，他也是个傻子。好歹当过副书记啊，也算是半个知识分子了。他还信了，就给王桂林付了一百块的定金。但这个王桂林呢，他到底是骗人的，就爱逞能，他哪有什么法术啊？所以几个月过去了，张应智一看，这周世宝怎么还不死、啊，就去问这个王桂林。王桂林呢，他也是满嘴跑火车。他说：“哎呀，我前两天啊确实施法了，但是呢，我最近吃了狗肉了。这一吃狗肉啊，会影响我这个法术，让法术不太灵了。你这样，你再等一等，等等，我再来一次更全面、更精准的施法。”这廖有志一听，他着急呀、啊，就又给王桂林塞了一百块钱，让他赶紧动手。就这样，王桂林一直拖，这个廖有志还有张应之呢。就一直在催，双方一直磨蹭到了案发当天，也就是1993年的3月12号。那两天呢，正好王桂林又来他们家做客，那这就是一个杀人的好时机呀、啊。于是王桂林就让张应之晚上炒几个菜，来一个家庭聚餐，他要借此机会施放法术杀了周世宝。但他也就是明面上跟人家这么说。这已经赶鸭子上架了，他也没办法，钱都收了，牛也吹了，得给人办事儿啊。这要一直拖着不给办，那自己以后这也没法混啊。但是王桂林自己又知道，他根本就没有什么法术，要怎么杀人呢？思来想去，王桂林想到了投毒。因为当地盛产一种中药材，叫铁棒槌。这个铁棒槌呢，它的根茎。长长的，像是棒槌，因此得名。这个东西有剧毒，主要成分就是毒性极强的乌头碱。但如果使用得当，它就是一味中药材。于是王桂林就去搞了一些铁棒槌，准备给周世宝下毒。但是他要怎么下毒呢？这对王桂林来说，就是一个高难度的技术活。为什么呢？因为一方面，他对张应之声称自己是用法术杀人，所以说这个下毒的过程啊，还不能被张应之发现，自己这个谎话还得圆过来，要保持自己的神秘感，不能掉价，毕竟这海口都夸下了。另一方面呢，他还必须精准投毒，只毒死周世宝，其他人不能受影响，所以这个难度啊就非常大了。那么他当时想了一个什么办法呢？说当天晚上，张应之把这菜都做好之后，王桂林过去帮着张罗，然后他就发现啊，有一个碗，它被碰坏了，这边上有一个小豁口，所以在给张应之帮忙的时候，他就把这个碗拿过来，让张应之用它盛了鸡肉。哎，那一盘炒鸡肉，他为什么要挑这么一个带豁口的碗呢？其实不用说，大伙应该也已经都猜到了。说当时这个菜都炒好了以后啊，王桂林说了：“说这样，你先出去看着门，我要在厨房里施法。”然后呢，他就把这个张应之推出门，自己在厨房里边待着，在这厨房里边折腾了好半天，最后弄得自己满头大汗。出来以后，张应之一看，哎呦，这真的是出力呀、啊，一身的汗啊。由此呢，张应之也更加的深信不疑了。但实际上，他在厨房里边什么都没干。就光坐着呢，一边坐着一边往四周看，这是为了方便晚上作案，先熟悉一下地形。接着等到晚上吃饭的时候，关键的时刻就来了。那碗鸡肉吃完了，然后王桂林就谎称说想吃鸡汤泡饭，于是他就把这个鸡汤的碗给端到了厨房里。端到厨房之后，趁张应之不注意，他把研磨好的铁棒槌的粉末倒在了鸡汤碗里。再后来，包括鸡汤碗在内的七碗米饭全都被端到了桌上。那么，王桂林是怎么做到一定能够让周世宝吃到那碗有毒的米饭呢？这个时候啊，就要提到那个有豁口的鸡汤碗了。因为王桂林他很了解周世宝，周世宝这个人又老实又细心。果然，当时在端米饭的时候，周世宝就注意到了这个有豁口的碗。但他并不知道这个碗是当时盛鸡汤的碗，而且作为主人，他肯定不能让客人用这个破碗啊。因此，当时他就把这碗米饭最后放到了自己的手里。就这样，王桂林就实现了精准下毒。等到周世宝吃了几口有毒的米饭，中毒了，嘴麻了，王桂林才指出这是自己要的鸡汤饭。于是就把周世宝碗里剩下的米饭全都拨到了自己碗里。但实际上，这碗米饭拨过来之后，他一口没吃，而是趁着当时周世宝嘴麻、大伙都在关心他的时候，他悄悄地溜到厨房去换了一碗新的饭，并且过了一会儿还表示自己吃不完，给梁某又分了一半。因此，他和梁某吃的都是没有毒的饭，那么自然他们就一点事儿都没有。再后来，周世宝的呕吐物的确也是王桂林让周世银给清理掉的，这一点后来也得到了周世银本人的认可。但王桂林万万没有想到，周世银竟然把这些呕吐物扔在了邻居家的厕所和菜地里，把那些鸡全给毒死了。而警方由此也就掌握了破案的关键的线索。至此，这起离奇的投毒案件就算是说完了。相信在了解完了这起案件之后，大伙儿的心里都会想说两句话：第一，肯定是警方太厉害了；第二，肯定是愚昧太可怕了。的确，纵观整个侦破过程，在这样的一个密闭式的环境里，警方准确地抓住了这个环境当中的要点，直接认定凶手肯定在在场的几个人当中。而警方的推理能力和巧妙的审讯技巧，毫无疑问也立了大功。如果当时真的要把剪裁送到外面去检验再回来，估计这起案子还会拖上一段时间。而在这起案件当中，最可悲的，应该是只有小学学历的张应之。的确，家庭包办婚姻是他的不幸，但他应该用正确的方式来选择自己的命运，而不是。去找一些歪门邪道，为了跟自己的情人结婚，她愚蠢地相信了有所谓的法术存在，甚至花钱也要把自己的丈夫给杀死。而她这样做换来的，就是最终十五年的牢狱生涯。而投毒者王桂林，你说他图什么呢？图钱吗？其实也不全是。这种老太太，就像是天津地区经常说的“能能梗”。就是太闲得慌，爱逞能，结果玩大了收不住了，面上也挂不住了，再加上没有文化，他根本就认识不到玩弄人命所要付出的代价，因此造就了这场大祸，而最终等待他的只有死刑。好，这个离奇的案子咱们就说完了。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。